0: Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé?
1: Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'art.
0: À cette heure-ci, habituellement, on discute avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée. Mais Jean-François est en vacances cette semaine et le mardi, Thomas Mulcair enseigne. Donc, ce qui me permet de discuter avec euh, l'excellent analyste politique, Nick Payne. Salut, Nick. Salut, mon Dieu, les, ch les souliers sont grands. <rire> <rire> tu les choses très bien. Euh, écoute, on peut lire sur la première page du journal de Montréal, PSPP joue le tout pour le tout. Hein. Il a présenté son fameux budget de l'an 1 de la souveraineté du Québec. Et en plus, il dit, si vous votez pour moi, mois il n'y aura pas de tatawinage. Il va y avoir un référendum dès le premier mandat, même si les sondages démontrent que l'option n'est pas populaire. Qu'est-ce que tu en penses?
1: PSPP, Paul-Saint-Pierre Plamondon, est en train de réparer quelque chose. C'est ça qu'il faut voir derrière ça. Il y a eu, à travers, tu connais l'expression, le célèbre le célèbre flou artistique référendaire, il y a eu un bris de confiance entre le Parti québécois et les électeurs du Québec. Pas seulement les souverainistes, là. C'est-à-dire qu'évidemment, ça a été toute cette période où le PQ était jamais sûr de son affaire sur son référendum. Ça a été très démobilisateur dans son électorat premier, chez les souverainistes, évidemment. Mais dans l'électorat plus large, n'importe quel parti politique qui est pas capable d'être clair sur son option fondamentale, qui a l'air de vouloir transiger là-dessus en fonction des sondages, c'est pas un parti qui est digne de confiance. Mmh. À mon sens, on a beaucoup sous-estimé la portée de ce problème-là euh, sur le, le destin du Parti québécois au fil des dernières années, avant que Saint-Pierre Plamondon décide de, de revenir à une ligne plus claire là-dessus. Et alors, lui, en ce moment, c'est ce qu'il fait. Il tient sa ligne de façon très ferme, il est imperturbable. Il dit « Nous sommes souverainistes, notre façon de réaliser l'indépendance passe par un référendum, donc forcément on va en faire un. » Si vous me posez la question, je vais vous dire « Oui, nous allons en faire un. » Ça, ça a plusieurs vertus. Bien sûr, ça, re, ça répare le bris de confiance dont je te parlais, mais ça prive aussi le Parti libéral de son anane, ou peut-être même François Legault aujourd'hui, qui est le Parti libéral 2.0. Hein, on le sait, c'est lui désormais qui joue le rôle de, de, de brasseur d'épouvantail, bon, en tout cas, au moins au, autant que les libéraux, parce que, tu sais, on dit souvent que, euh, « Les libéraux peuvent pas espérer mieux que de voir le PQ revenir à la souveraineté euh, et à l'engagement référendaire. » C'est pas tout à fait exact. Ce qui était un, de, une manne extraordinaire pour les libéraux, c'était justement de pouvoir soulever le malaise des péquistes sur le référendum, en disant tout le temps « Ah vous voyez, eux, ils vont vouloir faire un référendum. » Là, les chefs successifs du Parti québécois étaient pris pour dire « Ben, vous savez, c'est pas exactement ça, on verra mm -hmm. si les sondages sont bons, et etc. » Et donc, ils, par le fait même, ils démobilisaient leur électorat. Ils avaient l'air un peu opportunistes et pas complètement franc. Et à cacher, euh, leur, leur, vraie
0: nature, là, à et cacher leur vraie nature, justement. nature. Et donc, c'est le Parti si, libéral oui. qui dit « Ah, regardez, là, ah. votre jupon d'éponge, oui. vous êtes séparatiste. » Comme si c'était honteux, eh,
1: ce qui permettait aux libéraux de ne pas aller sur le fond. À partir du moment euh, où là cette question-là est réglée, y auront beau répéter 100 fois ou poser la question 100 fois, allez-vous le faire, PSPP répond oui, on le fait. Alors après ça, il faut discuter du projet lui-même. Et moi, je pense que là-dessus, quand je parle du projet, je parle du projet d'indépendance, je pense que là-dessus, les libéraux, sont pas mal moins heureux qu'on le dit. Ils sont en faillite intellectuelle et politique depuis des années sur la question du statut du Québec parce qu'il n'y a rien à obtenir dans le Canada sinon des claques au visage, une à gauche, une à droite. On recommence, on se fait dire non, ça marche jamais. Tout échoue tout le temps. Et tout ce qui leur reste... C'est le discours de peur puis vous allez perdre vos pensions, vous allez attraper le scorbut mais... puis la peste et puis ça, <rire> ça marche <plus> tellement bien. <rire> ça fait un bon bout de temps que ces histoires-là
0: collent moins. Alors là-dessus, mais, mais moi je pense mais, mais que que Nick, a raison, oui. Ok, on va discuter, ok? Parce que moi je me pose une question. Il y, a, il y a deux, il y a deux sortes de politiciens. Ceux qui veulent avoir raison puis ceux qui veulent gagner. Ok, si tu veux gagner ton référendum, là là, il y a, y a un capital de sympathie pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Le les gens l'aiment, ok. Donc, bâtis ton capital de sympathie, bâtis-le, amène des gens dans ton parti, montre que t es, t es, tu peux avoir la job de premier ministre, que tu es suffisamment responsable pour ça, amène-les tranquillement. Vers la souveraineté, plutôt qu'arriver gang haut nous autres, on y va. Puis là, il y a peut-être des gens qui aiment Paul-Saint-Pierre -Paul par qui sont pas nécessairement souverainistes, qui vont dire oh, « là moi, je recule. Ouais. Je, » Je discute avec toi. Bon,
1: C'est un bon argument, mais d'abord, ils ont, ils ont trois, trois bonnes années pour réfléchir. Hein? Et euh, je, il maintient, ce pas nouveau, ça, chez PSPP, l'engagement référendaire. Là. Dès sa campagne à la chefferie du PQ, la plus récente, il était déjà euh, dans ce discours-là. Et puis moi, je, je, je ne pense pas que ça va faire fuir euh, tant de monde que ça, qui de toute façon, comment dire, ceux qui en veulent pas de la souveraineté, là, ils ne votent pas pour le PQ de toute façon. Alors, mmh. euh, les péquistes ont passé assez d'années à essayer de ratisser trop large, à mon point de vue. À un moment donné, là, quand ça veut pas, ça veut pas. Si tu es souverainiste, faut que tu assumes l'engagement référendaire. Ce que je pourrais répondre à, à la thèse que tu amènes aussi, c'est que, le, elle a été essayée, cette formule-là. C'était ça le flou référendaire, c'était de dire, et, et même on le disait clairement, on disait, les Québécois sont pas prêts, on va les prendre par la main, l'appétit vient en mangeant, on va leur donner <rire> un bon <rire> gouvernement provincial, puis là, ben, ils vont voir qu'on est tellement fins que finalement, ben, ça vaudrait la peine. On a vu les résultats, ça n'a pas marché, ça a... Parce que le problème de fond, c'est un peu insoluble. Bien sûr que c'est difficile d'être souverainiste, c'est difficile de dire « je vais proposer un référendum à moi ». Je suis pas en train mais... de te dire que c'est formidable du point de vue électoral, mais c'est moins pire… Que d'être tout le temps dans l'entre-deux, puis de, de, au fond, conforter
0: les gens dans l'idée que l'indépendance,
1: ça fait peur, c'est dangereux. Je te comprends.
0: Il y a mieux perdre peut-être debout que gagner à genoux. Euh, mais, mais regarde, mais à là, tu dis en construisant. <rire> tu sais, tu en dis, espérant tu que dis... la prochaine fois, ce sera mieux. Bon. Tu dis qu'avant le PQ cachait son option, puis euh, tu sais, avait l'air à, à cacher des choses et tout ça, là, puis euh, bon, le flou. Mais regarde, Paul-Saint-Pierre Plamondon dit « Quoi que les sondages démontrent, il va avoir un référendum si je suis élu. » Penses-tu vraiment que s'il est élu, puis que les sondages démontrent que l'appui au référendum est faible, penses-tu vraiment qu'il va être le gars, lui, qui va arriver avec un troisième référendum perdant? On le sait tout de suite que non, c'est pas vrai.
1: Ben oui, Bon. Écoute, il y a une plage... De raisonnabilité là-dedans. S'il prend le pouvoir puis que la souveraineté est à 17 j'ai comme l'impression, moi aussi, qu'il va choisir d'autres méthodes d'action. Cependant, euh, y, la plage existe. Euh, prends, par exemple, 95. Tu sais que quelques, au début de la campagne référendaire, en 95, euh, l'appui à la souveraineté était à 40, 38, 40 était le même qu'aujourd'hui, en fait. Euh, il était même un peu plus bas parce que à l'époque on posait toujours la question dans les sondages de la souveraineté association. Oui. une question qui a tendance à, ratisser, à aller chercher un peu plus d'appui. Donc euh, la campagne à elle seule a permis à l'option du oui de grimper substantiellement. Alors c'est sûr que à mon point de vue si les péquistes, un jour on est encore loin de là mais là on fait de la politique fiction, ils sont si un jour ils prennent le pouvoir et qu'ils ont 36 d'appui pour la souveraineté. Je, moi, j'ai l'impression que PSPP, euh, dans sa philosophie actuelle, dirait « j'y vais quand même, je prépare le terrain, j'annonce, puis on fonce ». Euh, il mm -hmm. faut dire aussi que si un jour le PQ accède au pouvoir, ce sera probablement parce qu'il aura convaincu suffisamment d'électeurs que ce projet-là est viable et intéressant, là, à mon point de mm -hmm. vue. C'est pour ça que c'est important pour saint pierre ple de de rester clair et assez ferme sur son option. En disant, vous le savez, là, donc... si, si
0: vous votez pour moi, vous le savez que vous votez pour un gouvernement souverainiste. Ça va être ça.
1: Louis Bernard disait, oui, Bernard, grand commis de l'État, euh, un homme qui sera, dont le nom sera dans les, li les livres d'histoire, qui est très respecté, qui a été candidat lui-même à la chefferie du Parti québécois, disait, jusqu'à tout récemment, je pense qu'il le dit encore, faut qu'on dise aux gens que s'ils veulent pas de l'indépendance, mais ben, qu'ils votent pas pour nous. Euh, c'est exactement mmh. comme si le, le parti conservateur disait Écoutez, si vous voulez pas des mesures conservatrices, mmh. ne votez pas pour nous. Allez chez Justin Trudeau. Il y a, a d'autres adresses pour ça. Nous, c'est pas notre spécialité. C'est pas notre. Non, non mais c'est honorable
0: oui. de faire ça. C'est honorable, mais en même temps, comme je te dis, tu veux gagner. Tu est-ce que c'est pas mieux d'être un peu plus ratoureux pour faire gagner l'option là
1: ben, L'histoire te répond. Euh, ouais. À date, ça n'a pas fonctionné, la méthode prétendument ratoureuse, et tu te souviens des expressions, les fameuses astuces, euh, les cages à hauts tout, 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 tout le bagage d'expressions prétendument stratégiques du PQ des souverainistes, ça n'a pas marché, mmh. ça a toujours l'effet inverse. Tu l'air de cacher quelque chose tu déprécies l'idée elle-même parce que tu envoies le message aux gens que même toi, tu pas sûr de ton affaire. Là. Euh, j, moi, je pense que si la souveraineté et l'indépendance étaient un projet qui est dans Mais, les 7, 8, 10, 12 d'appui, cette question-là se poserait. À 30, 35, 38 c'est considérable. Et en même plancher. temps, Paul Saint-Pierre,
0: moyen d'être Et Paul Saint-Pierre, Plamondon, ben, sa personnalité, c'est un gars de principe. C'est un gars de principe. Ouais. Là. Lui, il dit, là, regarde, moi, j'étais euh, contre la reine, euh, je suis contre la monarchie, ne demandez-moi pas de prêter serment. Il me dit, ça va contre mes principes, je ne commencerai pas à faire des grimaces et prêter serment. Ça me tente pas, je veux pas. Alors lui, c'est ça, il met pas d'eau dans son vin. Voici ce que je suis, tu me prends tel que je suis ou pas. –
1: et cette affaire-là, mmh. avec le serment au roi, a marché au-delà de ce que moi j'aurais cru. Moi, je pensais mmh. qu'à un moment donné, il y aurait clivage là-dessus, les gens diraient « Ah, ben quand même, là, passons aux vraies affaires, c'est juste des symboles, c'est pas important. » Or, il, PSPP a appliqué la méthode dont je te parle maintenant, euh, il, il y a cru davantage que moi dans ce cas-là, puis ça a marché. Alors, euh, il, y a, il y a oui, la clarté, la cohérence, la, la droiture peut payer aussi en politique, et par ailleurs, euh, PSPP n'est pas un leader à ce jour qui fait euh, exciter euh, jusqu'au boutiste, extrémiste, il, il s'exprime de façon calme, posée, presque parfois même candide, hein, un, peu, un peu naïve ou enfantine d'une certaine façon, mais ça, ça va bien. Ça, ça, ça fait un équilibre avec euh, si tu veux cette position plus plus, plus, plus affirmée de son indépendance. c'est parfait. je, Nick, que je te pose une petite mais... question
0: euh, personnelle parce que toi tu étais en politique, tu étais avec euh, un parti. qui nationale. Option Moi, je suis nationale. Co-fondateur de ce parti-là. Co-fondateur d'Option nationale. Quand tu vois PSPP aller puis tout ça, tu de faire le saut Tenterais-tu de te représenter euh... avec le PQ j'ai compris,
1: moi, assez rapidement, je le savais même presque avant d'y aller, que la politique partisane, c'est pas tellement mon truc. Je me sens plus utile à offrir des points de vue, des analyses euh, éclairées, à euh, ouvrir la lumière, si tu veux, là, euh, sans <rire> prétention. Euh, c'est quelque chose, hein, la politique partisane, oui. euh, pour que tu sois tout le temps d'accord avec tout dans ta gang. Ça pourrait être différent. Euh, aux États-Unis, en France, tu as des, des hommes et des femmes politiques qui disent pas la même chose que leur parti assez régulièrement. Ici, on voit moins ça. On est dans un système plus binaire, là, un peu pour toutes sortes de raisons.
0: Quoi? Je ne sens pas euh, l'appel terriblement... Euh, <rire> coudé, mais ben, me ben tant mieux. Mais bon. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on va t'avoir comme analyste politique oui. de temps en temps et que <rire> euh, tu veux me parler de la réaction tardive d'Amira El-Gawabi euh, aux événements survenus en Israël. Tu sais que
1: Mme El-Gawabi euh, a été nommée comme euh, représentante spéciale du Canada dans la lutte euh, à ce qu'on appelle l'islamophobie, je crois. Et là, tout de suite, on avait dit, « Oui, mais pourquoi un lobbyiste pour une forme de discrimination seulement? Pourquoi pas euh, un commissaire contre toutes les formes de, de, de discrimination de façon plus générale? » Et là, on avait répondu, « Non, non, mais attention, ce sera le travail de Madame El-Gawabi de bâtir des ponts entre les communautés. » Voici l'exemple parfait mmh. d'un échec lamentable de Mme El-Gawabi. Elle a eu dix jours pour réagir aux attentats, à l'attentat. Écoute, monstrueux, quel terme je peux trouver oui. l'attentat du Hamas. Euh, il aurait été utile, à mon point de vue, sain, euh, noble pour elle de dire de, de, de faire une sortie dès le départ, là, parce que hein, comme elle est euh, bien sûr musulmane et musulmane très rigoriste, on peut présumer ou soupçonner qu'elle qu penche plutôt du côté de la Palestine, hein, c'est tout, tout le fond du problème et là, oui. Alors, il aurait été utile, si son but est véritablement d'apaiser les tensions et de bâtir des ponts entre les communautés, qu'elle qu fasse une sortie euh, sobre en disant, euh, nous condamnons euh, toutes les violences, euh, tout ce que tu veux, il y a moyen de formuler ça si elle ne veut pas absolument appuyer Israël de bout en bout. Oui. Ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Elle se tait complètement et dix jours plus tard, elle adopte les positions de l'autre, d'un seul des deux camps, hein, résolument, en disant, je crains l'islamophobie. Ce sera le début euh, de, de, de la, de ben la oui. reprise de l'après-11 septembre. Et elle ne parle absolument pas de la
0: montée de l'antisémitisme. Et puis, écoute, je m'excuse, mais OK, elle lutte contre l'islamophobie. S'il y a un groupe actuellement qui nourrit l'islamophobie, c'est bien le Hamas parce que tu regardes ça puis tu dis tabarnouche, je veux rien savoir de l'islam, moi ils me font peur l'islam, ben voyons donc. alors elle aurait dû dire ça, ce n'est pas des gens qui représentent ma religion, je le dis tout de suite. je trouve que ces gens-là nourrissent l'islamophobie, etc. puis tu sais non rien silence radio, je m'excuse mais il y a des silences qui sont assourdissants.
1: Tu as toi-même évoqué dans une chronique René Lévesque et sa réaction à, aux, éme, aux événements du FLQ à l'époque. Euh, moi aussi, je réfère souvent à ça. Voici un parfait exemple. Un indépendantiste, René Lévesque, qui avait vertement, fermement, de façon absolument claire et sans aucune équivoque, condamné... Euh, les gestes posés par le FLQ, même si c'était un peu en même temps son camp politique. Il avait dit « Non, ça, c'est pas pour nous. Nous, on ne touche pas à ça. Nous condamnons ça. Nous, nous, nous allons, de toutes nos forces, nous battre contre une telle violence. » Il était capable de marcher et de mm -hmm. marcher de la gomme en même temps. Il y a plein d'autres exemples de ça. Mais, Dans le cas de l'islam rigoriste que représente, à mon point de vue, Madame El-Gawabi, le... écoute, Richard, l'existence même de l'islam et de toutes les réalités et éventuellement les problématiques qui l'entourent, sont nés dans l'esprit du Québécois moyen là à partir de septembre 2001. Avant mmh. ça, on mmh. était très peu conscient mmh. de cette réalité-là. L'islam s'est inscrit dans les esprits au Québec à travers euh, les écrans de télévision par lesquels on voyait des attentats terroristes abominables commis au nom de cette religion-là. Il est normal dans un tel contexte que les gens aient des craintes ben oui. C'est la moindre des choses. Ben C'est à oui. ça que ça sert, le terrorisme, malheureusement. Alors, prétendre que l'islamophobie, entre guillemets, est arrivée comme ça, là, comme une, une émanation spontanée parce que nous serions et... un peuple raciste euh, et tout ce que tu voudras... En partant, c'est une, une méthode et une démarche qui est typique et, de, de celle des
0: activistes. Et, en fait. et Nick, euh, bon, on... j'ai lu qu'il y, y a un chargé, de, il y a un responsable équivalent de Mme Megawabi pour l'antisémitisme au Canada. On entend peu parler de cette personne-là. Euh, ça le dit, ouais. toi puis moi, là, en terminant, il y a des lois contre les discours haineux. Est-ce qu'on a besoin de postes comme ça chargés de la lutte à l'antisémitisme à l'islamophobie Pas besoin de ça.
1: Ben là c'est parce qu'on finira plus d'abord. Mais ce que je suis justement en train de dire, c'est que le fédéral a plié les genoux, a ouvert les bras à des activistes, à des gens qui sont à des lobbyistes, des gens qui sont là pour une et une seule cause. Euh, il aurait fallu quelqu'un... Tu sais, ce qui a mené à ce que certains appellent aujourd'hui l'islamophobie, c'est bien, entre autres, le fait que les représentants de ces communautés-là n'ont jamais été audibles pour condamner, quand c'était le temps, des violences abominables. Et, et Mme El-Gawabi poursuit cette tradition-là, elle poursuit cette tradition de l'imposition d'une idéologie, d'une vision... Euh, de façon totalement insensible. Et elle mmh. l'a fait ici, euh, malheureusement, dans le cas d'Israël et du Hamas. Après, moi, je suis pas en train de dire qu'elle aurait dû non, non, mais, Israël de mais, mais, tout son cœur. Et
0: là, on ne parle même pas aussi des propos qu'elle a tenus sur le Québec. C'est un autre dossier. Mais bref, que cette femme-là soit encore en poste, c'est un mystère total. Merci beaucoup, Nick ben, Payne. C'est consternant. Ben oui, totalement. Mmh. Merci, Nick Payne, bonne semaine. Salut.
1: Au plaisir.